Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos a una nueva emisión de Escucha Esencial. En el segmento de entrevistas en esta ocasión tengo el agradable placer de recibir a Eduardo Cirilo. Entrevistas Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro. Músico polifacético egresado como profesor de guitarra del Conservatorio de Música de Mercedes, egresado también como guitarrista de la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires, bandoneonista autodidacta, conformador de distintas formaciones de tango, folclore y jazz dentro y fuera del país, habiendo trabajado en Dubái, Chile, Uruguay, en cruceros, y también ha sido músico estable del Café Tortoni, de la de la esquina Homero Mansi y bueno, ha estado en teatros como el Ópera, el Astros, en, distintos, en distintas ocasiones. Hola Daniel, te saludo, te doy la mano. ¿Qué Ay. tal Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por, por acercarte y compartirnos toda esta vida musical, que, que es un quehacer enorme, por lo que sí. entiendo. Eh, sí, es un, es un trabajito, eh, lidiar con las facetas, como vos decías, no solo en el trabajo, en la música, sino en el día a día, la familia y lo económico, lo económico, lo pues sí, todo, todo, la, todo lo que nos toca, nos transforma y nos afecta de alguna manera hay que lidiar. Eh, hay, hay agrego también que sos director de la orquesta típica eh, de la Universidad de Luján, sí, como director y, bandone, y primer bandoneón. Sí. Arreglador, supongo, también. Sí, adap adapto arreglos ya hechos. ¿sí? Tiene mucha influencia de las orquestas de, de Pichuco, de Aníbal Troilo. Es el sonido que, que, que rescatamos es ese. Bien. ¿Cómo haces para ponerte tan diferentes sombreros? ¿Cómo transitar sí. del jazz al tango, al folclore? No, soy muy curioso, <ríe> básicamente, eh, algo atrevido. Este, y siempre desde chico me gustó, soy muy inquieto de estar en muchos lugares, bueno, esperando que algún día se pueda estar en muchos lugares a la vez. Ajá. Como si uno pudiera. <risa> uno quiere y tendría claro. que poder. Sí, sí, pero uno hace, yo eh, me, me, me puedo ver de, de, en, en diferentes personajes durante el día, cambio, por un momento estoy de profesor. Eh, por otro momento estoy de alumno, por otro momento estoy de papá, por otro momento estoy de, de persona que está en el tráfico y soy distinto. ¿La música mucho. facilita estos cambios? Bueno, en mi caso sí, porque es, es parte del entrenamiento, digamos, de la actividad cotidiana que hago y, y, y necesito ponerme esas, es, esas eh, camisetas distintas eh, a cada rato, entonces lo practico todos los días. Eh, pero puede haber sido la música o otra cosa Otras, otra, otra, otro número de actividades diferentes digo la música porque de alguna manera despliega habilidades que eh, requieren de, de distintas partes de uno mismo no partes sensibles, partes sí. prácticas y sí, la música es un 
un gran maestro en muchas cosas ¿sí? y, te, y aporta un montón de, de aprendizaje en diferentes áreas, como decir, del cerebro y, y, y nada, es muy rico en, en, en todo lo que uno aplica a la hora de hacer música, a la hora de escuchar música y a la hora de estudiar música. Yo por suerte desde muy chiquito eh, me puse a estudiar música en serio con un profesor y eh, o sea, estudiando música, leyendo música y creo que sí, que es eh, buenísimo el entrenamiento ese a nivel cerebral sobre todo. ¿Qué, ¿A qué edad empezaste a...? Y en seis serio? años ya mi hermano tocaba, estudiaba la guitarra con un profesor, Osvaldo Wilche de Mercedes, muy conocido. Y yo de hermanito copión también quería tocar y ya le, le agarraba la guitarra y con el dedo pulgar ya tocaba algunas melodías y, y ya al, a los siete años empecé yo también a, a tomar clases. ¿Siempre la guitarra como el instrumento principal y natural? Sí, sí, sí. sí. Yo vengo también de, de familia, de por parte de mi padre, de músicos, de, lo que conozco yo de mi abuelo, que no lo conocí, pero conozco la historia eh, hasta ahí. Eh, hijo de inmigrantes y tocaba la guitarra también, tanguero. Y mi papá, bandoneonista, aficionado, súper tanguero. Este... Así que bueno, siguiendo la tradición, los hijos de él agarraron la guitarra, que era lo que había, en casa había varias guitarras por mi abuelo. Y no sé, no, no se dio lo del bandoñón de entrada. No sé si era porque, bueno, había un solo bandoñón que era el de mi papá y tal vez pensaría que era demasiado complicado para un chico. Por eso la guitarra. Claro. ¿Y, ¿Y cómo transitaste las instancias académicas? ¿Fue, digamos, algo como un trámite o, o tuvo y... su costo? No, el costo por ahí... Eh, no, costo no. Yo siempre me fui, me entusiasmó, sentí que me, no me costaba mucho, eh, avanzaba más o menos rápido. Eh, bueno, teníamos nuestro padre, era bastante exigente, no nos permitía hacer las cosas más o menos, ¿viste? teníamos que hacerlas bien. Eh, y ya a los 12 empezamos el conservatorio con mi hermano y él hizo unos años, él la abandonó. Como siempre decía una persona mía, él abandonó a tiempo. Pero llega un momento que ya no puedes abandonar más. Ya estás eh, cruzando el río y, y llega un momento que te conviene seguir que, que volver. Tenés que quemar las naves y quedarte de esa orilla. <risa> claro. Vos, sí, digamos. Y claro, yo continué. Vos continué, pero una, sí, con una convicción propia de, de, de que estaba haciendo algo que me gustaba. Este, igual lo hice muy tranquilo me, me atravesó la adolescencia en el medio con todo lo que eso implica la influencia de otras corrientes musicales que te, te sacan del lugar y, y bueno eh, tratar de, 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 de agarrar el timón fuerte y ver, ver qué hacer en, en ese sentido es que la particularidad de este programa es que le pedimos a los invitados que nos traigan temas musicales que de alguna manera han sido momentos influyentes. Uh -huh. Así que si te parece, podemos escuchar el primer tema que nos trajiste. Me parece.
Contame, ¿qué es esto? Bueno, este es un tema de los Beatles de... Creo que está en el disco Revolver de, Creo que haber sido Tercer, cuarto disco de los Beatles Y nada, puede haber sido este tema u otro de, de esa época Porque era la música que yo escuchaba en la casa de mi papá En un cuartito Que tenía, que él era, era eh, Fue pensado como su oficina Mi papá era contador Contador público Y habían construido en el fondo de casa una oficina Para él y al lado un lavadero para nada y bueno, llegó un momento de adolescencia que yo le usurpé ese lugar. Él también le gustaba más estar adentro de, en el comedor de mi casa, en el living. Entonces quedó ese lugar medio ahí vacante y yo me, me ahí hice mi guarida que me duró hasta que me fui de mi casa ya a los veintipico. Y, y nada, me agarró la fiebre de, lo, de la Beatlemania. Eh, y bueno, y teníamos un tocadisco, era de mi papá, con parlantitos de madera así de, de la época. Y yo iba, íbamos a la casa de un compañero de la escuela, Tillet, médico Tillet conocido de Mercedes, y le, le sacábamos los vinilos de los Beatles que él tenía, sin decirle nada, y yo me los llevaba para escuchar. Y le sacaba toda la info a los discos y, y escribía máquina, tenía una máquina de escribir y escribía eh, quién cantaba cada tema, quién... Hacías la ficha la técnica. La ficha técnica. Y después le pedía a otro amigo que tenía un... un un tocadisco con, con doble casetera y me los grababa en cassette. Sí, sí, tuve un trabajito de hormiga hasta que los tenía todos casi. Este, y bueno, y este tema, cuando escucho este, estas grabaciones, me remontan a ese lugar y al tocadisco. ¿Qué edad tenías? Y tendría 12 años, 13 Ajá. años. Ajá. Así que era. Eh, este tema en particular se llama. Eh, se llama. En castellano es. Estoy durmiendo, estoy solo solamente. adormecido, estoy. durmiendo, sí. Y eso también, los Beatles tienen eso, esa magia de que te, que te sigue enamorando a pesar de que pasen las, las décadas y, y escuchás cualquier versión de, de, de orquestas, bandas de jazz, bandas de rock, lo que sea, y siempre suenan bien, son canciones bien hechas. Y bueno, esta canción que habla de un tipo que quiere estar dormido, nomás dice: No me, no me despiertes, no me sacudas. Quiero estar durmiendo. Sí, sí, es medio psicodélico sí. el tema, ¿no? Este, incluso hay un bostezo ahí de, sí, sí, en el sí, medio sí. de la canción, ¿no? Que sí. no sé si es... Eh, creo que es el bostezo de... de creo que es de McCartney. Sí, de Paul. Sí. Eh, bien, pasemos entonces al siguiente tema. Pasemos. caso me trajiste algo de Spinetta y Sujatovich, Vida Siempre. Sí, Vida Siempre. Bueno, esto corresponde también a la adolescencia y al haberme cruzado con gente que me ha influenciado. Yo siempre veo la vida así como una película, ¿no? Donde, donde hay muchos personajes y actores y, y que cada uno cumple su rol, ¿no? Y uno cumple el rol también por ahí en películas de terceros, ¿no? Ajá. Y bueno, en mi película hay, hay personajes que, que el director puso en clave, ¿no? En, en momentos clave. 
como el caso, bueno, acá hay un chico de, de Mercedes, también se llama Patricio Aguirre, que fue cuando yo empecé a tener las primeras banditas de rock allá en Mercedes. Eh, él era mucho más grande que nosotros y escuchaba, escuchaba Spinetta, escuchaba eh, música de jazz. Y, y nosotros escuchábamos Soda Stereo en esa época, ¿no? era lo que queríamos hacer con la banda. Y bueno, de a poquito se fue colando ese, ese bichito de, de esta música. Y encontramos a Spinetta, que, que es un tipo que ha sabido eh, congeniar y ha sabido empastar la, el jazz con el rock. Y inclusive con el tango, con las letras, con la lírica del tango, de la metáfora. Este, alucinante. Este, este disco Bajo Belgrano, podría haber elegido cualquier, cualquier tema del disco este. Es un, a mí Spinetta es una persona que la escucho y me levanta al día. Eh, son esas personas que las la sentís como que se ponen de tu lado, ¿viste? Artística, humanamente, ¿viste? Eh, vos lo escuchás y como que el tipo está al lado tuyo dándote ánimo. Ajá. Eh, en su voz, es como el antihéroe, como que no está queriendo vender nada. Eh, a mí me hace muy bien escuchar a Spinetta. Bueno, entonces vamos al tercer tema. Bueno. Esto, Esto es First Cycle, Pat Metini eh, de los 80, en la, en la época que estaba Pedro Aznar como vocalista y multiinstrumentista de la banda. Eh, también, esta es una música que yo fui un fanático enfermo mucho tiempo y soy inclusive actualmente. Este, también de la mano de este chico Patricio Aguirre empecé a escuchar un, un cassette de esta banda este, y después también al conocer a Juan Carlos Cuevas también de acá de Luján que trabaja también en la universidad este, enseguida nos conocimos en el conservatorio que hacemos música de cámara juntos y a, a los dos minutos de charla que tuvimos el primer día que nos conocimos descubrimos que a los dos nos, nos encantaba este guitarrista y ahí nos hicimos hermanos y, y, compartimos, y, y descubrimos su, la discografía de esta persona eh, como quien sigue un partido de fútbol. Que es enorme, ¿no? Por otra parte. Sí, sí, sí. Un tipo que está en, tiene mucha actividad, inclusive tiene como 60 años y sigue haciendo giras mundiales. Eh, los tres temas que, que trajiste hasta acá son de guitarristas diferentes. ¿Tienen algo en común? ¿Tienen, tienen algo que, que por cual... Sí, lo, todos los son... elegís y de alguna manera te, te resuenan a vos, te repercuten profesionalmente sí. o no? Sí, de varios ángulos que lo, los podés analizar a los temas y además por lo que me, me, me provocan, eh, los elijo, sí, por todos, o sea, no, 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 <risa> por todos esos aspectos. Eh, son todos innovadores, son todos sin, eh, sintetizan muchas cosas. Eh, todos tienen particularidades especiales, son totalmente identificables este, y han llegado en mí en momentos 
se ve sensibles y han, han, han marcado mucho. Y, y no sé por qué se me representa, corregime si me equivoco, eh, este aspecto o este rasgo que mencionabas al principio de, de curioso, digamos, ¿no? que estas personas también son curiosas sí. en un sentido de que abren caminos nuevos, sí. puertas Todas son diferentes. Personas, sí, son personas que se han dedicado 100% a la su actividad y se han dedicado a su actividad este 100% calculo hasta dejando de lado un montón de cosas me, me, me imagino este creo que es la única manera de poder llegar a lo que ellos hicieron no dedicándole full time es eh, decir no 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 se dedicaban a dar clases no se dedicaban a, a pintar la casa no estaban todo el tiempo así componiendo y, y organizando cosas eh, Sí, se, se han tomado o sea, ese, el coraje de tomar esa decisión y, y poder bancársela. Me estás diciendo entonces que hay un aspecto del artista que debiera eh, ser preponderante para ser un innovador, para ser alguien diferente. No, no, no. Eh, me refiero a llevar a cabo un producto y poder ser digamos adquirir la fama que ellos tuvieron desde la, desde, desde la nada Pandetini es un, una persona que se crió en un pueblito de Estados Unidos que, eh, y que nadie ni sabe que está que existe este Pineta también eh, de, de un pueblo de un barrio de un chico de barrio digamos y los Beatles ni hablar eh, digamos nadie le regaló nada son son gente que ha, lo ha hecho a pulmón imagino este, ¿Serían entonces que representan un ideal de qué? Eh, eh, no sé si lo he analizado así, pero tanto, digamos. Pero si lo, me pongo a pensar, eh, son personas que, que han, se han puesto un norte, un objetivo, y, y no hubo nada que, que no han permitido que nada los, los, distraiga. los distraiga de eso. Este, son personas que sienten que tienen la misión de hacer algo y le apuntan a eso como locos este, uno si, me, si lo comparo conmigo digamos soy una persona que eh, no ten, nunca tuve el coraje digamos, de decir eh, no, largo esto, largo aquello largo esto, me voy a dedicar a esto no, soy, soy más una estratega una persona que siempre sintió la necesidad de estar apoyado en varios lugares. Este... ¿Querés que escuchemos el último tema? último es de Astor Piazzolla, de Carísimo sí. es... y más, bueno, más de lo mismo otro, otro loco más pero ahora, eh, digamos reflejando la faceta tuya como bandoneonista sí. que es como te conozco y digamos en un, en un rol que es, no sé si es diferente al guitarrista, es muy protagónico el bandoneón, ¿cómo es eso para vos? 
No, son instrumentos, pueden ser protagonios o no, pero el bandoneón tiene el canto, por ahí más. O sea, yo a, aprendí, me, el bandoneón me enseñó un poco más al, a, a cantar tocando. Eh, con la guitarra por ahí no nunca lo había logrado. No es que lo haya logrado con el bandoneón, pero siento como que la búsqueda fue más necesaria con el bandoneón. ¿Podrías decir que hay... hay... ¿Como más sentimiento en juego en el bandoneón? No, no, el bandoneón tiene por ahí otras posibilidades que la guitarra no tiene, porque es un instrumento de viento, que uno puede manejar la envolvente del sonido, la, la dinámica, más que con la guitarra. Entonces se asemeja más por ahí a la voz humana. Ah, en eso se parece. Claro. Entonces tenés que, de, tenés que desarrollar cierta habilidad que por eso yo no, yo no canto, no soy cantor como vos, entonces me costó un montón poder hacerlo hablar al bandoneón, algo que sea balbucear. Este, Pero estás en una instancia superior a simplemente hacerlo hablar. Sí, no sé, para mí es eh, la música, como cualquier arte, creo, es aprender, sobre todo en la música es aprender a escuchar, tocar es aprender a escuchar cada vez mejor. Como un dibujante me parece que su aprendizaje es aprender a ver mejor, ver el dibujo mejor. Un nene que dibuja, un chiquito que dibuja, una nena a los 8 o 9 años, dibuja y piensa que es una obra de arte y es inmejorable porque tiene su, su capacidad intelectual y visual al límite, me imagino. Y por eso cada vez que escuchamos grabaciones nuestras antiguas decimos, uh, pero qué feo, y pensar que en esa época me parecía que estaba buenísimo. Porque vamos agudizando eh, y perfeccionándonos. En mi caso creo que es el, es el oído. Eh, aprendes a escuchar en detalle cosas que antes no escuchabas. Y eso es un aprendizaje eterno, o sea, no, no termina nunca. Eh, eh, se agudiza un poco y me parece que, que es eso lo que pasa. Eh, con el bandoneón me lo, 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 lo noté a eso, digamos, que yo siempre me siento más, me, o sea, me siento mejor, escucho más que, que lo que toco, me parece. Eh, entonces, como por ahí, eso me lleva a ser autocrítico, digamos, también. Eh, eh, bueno, eso. En, en, este, en este proceso de ser músico y músico en distintas distintos géneros, en distintas áreas. Eh, ¿La docencia viene como algo natural y a consecuencia o es algo que, como esos músicos, no eligieron, por ejemplo, uh -huh. ¿no? para ser artista o siendo artista? Eh, ¿Cómo es que llegas a la docencia? Como casi todo lo que hice en mi vida fue casi como por pedido. Ah, <risa> casi a demanda. Todo, sí, a demanda. Casi todo, creo que casi todo. Sí, bueno, eh, pero, pero acá perdóname que aclaro a los escuchantes que hay un aspecto que por lo menos a mí me resulta significativo en tu vida y es que sos docente desde hace 20 años en una unidad penitenciaria en Mercedes eh, y eso no es simplemente ser docente de guitarra, digamos, ¿no? Es decir, hay algo que hay que poner que supongo que es eh, que no todos tienen disponible, ¿no? ¿Cómo es eso para vos? Eh, sí, bueno, yo empecé a dar clases de, de guitarra a los 15 años, también a pedido de amigos que me decían que querían que yo les enseñe. Eh, a los 18 años empecé en el, en el penal de Mercedes, en la, la escuela secundaria, este, eh, también a pedido del director, este, por una vacante que había, y confiaba en mí que lo podía hacer, y así sin, sin el título habilitante en esa época, Empecé a dar clases de, de inglés, porque yo estudié inglés de chiquito también, y después de informática, que es lo que me dedico también ahora. Sigo siendo profesor de informática y de la. Ahora es el Sense 452, se llama ahora. Este, para mí, eh, al principio fue, sí, es un, es un ambiente demasiado raro, demasiado distinto al, al que estoy, estamos acostumbrados a transitar. Este, una realidad muy diferente. Eh, con personas con códigos diferentes este, pero pero es raro lo que siento no es, eh, o sea, me siento 
eh, que me, me siento bien yendo ahí. Este, eh, conseguimos, llego, conseguimos una muy buena relación con los internos que van a las clases. Este, siento que, que entiendo que es importante, es importantísima la labor de la escuela ahí adentro. Eh, no quiero decir, pero me para mí es, es la, casi la única actividad este, positiva y, y que puede llegar a cambiar algo en la vida de, de, de muchas de las personas que están ahí adentro. Este, es un lugar donde ellos pueden sentirse respetados, escuchados y, y creo que no hay otro lugar dentro de ese lugar que, que, que puedan sentir eso. ¿Alguna vez hiciste el intento de llevar la música en forma este, de docencia? Eh, ¿O no, no, no lo sentís como una necesidad eso? No, no. no hay algunas actividades que eh, se surgen, que, que no, no, no las llevo a cabo yo, pero sé que hay formaciones de coros, eh, ahora hay una formación de grupos de teatro, eh, pero extra escolares, digamos. Bien, aparte. Bien. Ya te alcanza, digamos, con esa, con esa función, digamos. Sí, sí. Con sí. ese rol. Sí, sí, porque, digamos, son clases de informática, mezcla con psicología, con filosofía, uh -huh. con se tocan un montón de temas políticos, de todo, y bueno, yo trato de dar una mirada, eh, mi mirada, y bueno, a veces me ven como un bicho raro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay un ida y vuelta que yo creo que aprendo un montón, por ahí más de ellos que ellos de mí. Eh, me, me gusta mucho conocer su realidad y cómo ven, las, cómo ven, la, cómo ven la vida. Una persona que mucha, muchos de ellos no, nunca han, o sea, han sido carentes de, de cosas básicas de chiquitos. Y están privados de la libertad. Sí. Eduardo, ¿cómo te ubican los escuchantes para conocer tu material, tus trabajos? ¿Cómo contactarte si quisieran tomar clases? Ajá. ¿O cómo...? Sí, bueno, eh, sí, clases particulares no estoy dando, Ajá. pero bueno, se pueden acercar a la Universidad de Luján, Ajá. que ahí tenemos los, los talleres. Eh, Eso está abierto al público en general, algo, ¿no? Abierto, no hace falta ser este, alumno de la universidad. No, no, está abierto a la comunidad, a la comunidad. Este, ahí yo doy clases de bandoneón y doy clases de guitarra eléctrica, este, se pueden acercar ahí, este, tranquilamente me van a encontrar. Bien. Este, me gustaría agregar eso de que para mí lo más importante que la, para mí la música es como es como el, el, la banda de sonido digamos de, de, de la vida que por ahí resalta su raya o resalta momentos ¿sí? y me parece que lo importante es la relación entre los personajes me parece que las personas eh, por mucho tiempo yo pensé que era al revés, que uno tenía que poner la música en primer plano cuando uno hacía música con otros, por ejemplo, que tenía que estar al servicio de la música y era lo más importante. Pero hoy pienso que no, pienso que lo más importante es la relación con la persona. Y la música es una excusa, como puede haber sido el fútbol o puede haber sido otra actividad, que nos une y nos, nos lleva a estar juntos y a, y a conocernos. Por eso... Me gusta ver eso como los personajes de una película, que cada uno es importante y lo único que hacemos es movernos para acercarnos a, a nuevas personas. Una definición bellísima. Sí. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, te agradezco eh, yo. Quedamos en contacto y ojalá en otro momento puedas acompañarnos nuevamente. Cómo no. Un gracias, abrazo Daniel. grande. Abrazo. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. Whatsapp más 549-11-4159-2337. La música de Jonás. Un espacio de inmersión musical para la escucha activa la introspección y meditación mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena
el segmento de hoy de la música de Jonás, en el episodio número 8 de Escucha Esencial, les propongo hacer una visualización a partir de un cuento, un relato, que voy a hacer sobre la música de Vangelis, del álbum China, y de Kohashiyo Miyata, un tema que se llama Saña. El relato va a tener este soporte editado de ambos autores y va a consistir en una propuesta de una historia sobre la ascensión a una montaña. Para esto, los invito a que pudieran adoptar una postura cómoda donde permanecer cómodos, tranquilos, durante aproximadamente 13 minutos que durará esta dinámica. Habiendo encontrado esta comodidad, les propongo imaginar los preparativos para ascender a una montaña. Estamos en un lugar lejano de una cadena montañosa muy alta, de las más altas de la Tierra, donde hemos elegido uno de esos montes para hacer una ascensión a pie. Y para ello debemos proveernos de la ropa adecuada, cómoda y abrigada, del calzado también apropiado, de los elementos de seguridad y de un antifaz para protegernos de los rayos del sol. Les propongo entonces que ya estemos imaginando ver desde cierta altura un valle que deberemos, de, deberemos atravesar para llegar al pie de esa montaña en un día, en un amanecer radiante, inmejorable por las condiciones climáticas. Y nos detenemos por un instante a ver ese paisaje, a sentir el viento en la cara. Contemplando ese valle donde hay un pequeño pueblo por el cual deberemos atravesar. Un pueblo que orillea un río de montaña. donde hay casas modestas y también templos milenarios. Todo enmarcado con ese fondo imponente. Y ya estamos llegando a la entrada de ese pueblo por donde tenemos que cruzar. Justo en el momento en que se inician las actividades propias que durante siglos se repiten. Hombres, mujeres, niños. Iniciando la actividad del día, monjes también que caminan, viajeros que se cruzan con sus animales cargados, ya estamos transitando esas calles de piedras pulidas por el tiempo. adivinando también la actividad detrás de los muros altos de piedra de los templos. Sintiendo aromas exóticos, olores fuertes, 
viendo a la gente vestida de manera simple, con texturas y colores naturales. Y escuchamos los propios pasos retumbar en esas calles encajonadas. Vemos los pequeños pájaros arrimolinándose en semillas y en trozos de comida caídas. Y ya estamos llegando al final de ese pueblo. Nos detenemos un instante para tomar conciencia de la imponencia de esa montaña que vamos a ascender. Apenas un sendero insinuado entre cactus, entre piedras muy filosas. Y es el momento de prestarle atención al cuerpo, al esfuerzo, a cada parte, a cada músculo que necesitaremos utilizar para esa ascensión. Sabiendo que debemos sostener cierto ritmo, entre la respiración, entre el esfuerzo muscular, concentrados, sin prestar demasiada atención al paisaje que va cambiando, que podemos apreciar como de soslayo, en un intento de ascender no solo en el exterior, sino también en un intento por llegar a cierta cima interior. Como si eso externo se correspondiera con algo simbólico, con un lugar más alto, más claro del sí mismo. Sentimos la planta de los pies en ese ritmo acompasado del ascenso, los músculos de las piernas, la respiración profunda y acompasada. Con toda la protección apropiada, necesaria, para el frío, para esa temperatura que va cambiando y para el resplandor, que cada vez es más fuerte, haciendo uso de esos antifaces de protección, focalizados, concentrados. la sensación de que el esfuerzo vale la pena, que prontamente estaremos arribando a la cima.
ya estamos llegando a la cima, a una altitud donde pocas personas pueden arribar, sacándonos el peso de lo que cargábamos para la ascensión, sacándonos el antifaz y contemplando la magnificencia de todo lo que nos rodea. Desde esta altura se ve todas las montañas de alrededor, siendo esta la más alta. Se ve el valle muy lejos, con las chimeneas humeantes, como muy lejos de lo cotidiano, de lo habitual. muy cerca del silencio, de una calma que hace difícil distinguir si es de afuera o si es de adentro. Hemos arribado no solo a un lugar externo, sino también a cierta claridad, quietud, y ambiente diáfano, interno. Los pensamientos están tan lejos como eso que contemplamos Allí abajo. Y en ese cielo enrarecido por la falta de oxígeno, pero tan claro y transparente, conviven el sol en un azul tan profundo junto con las estrellas que hasta pueden verse Los invito 
a que puedan atesorar esta experiencia y ir volviendo a las sensaciones del cuerpo, de peso, de volumen, de temperatura, y cada uno a su tiempo, cuando lo sienta necesario, poder abrir los ojos. Esta ha sido una dinámica propuesta como una visualización, como también apreciación musical y como también un simple relato, un cuento que podría ser cualquier otro. Los invito al próximo encuentro de la música de Jonás agradeciendo la operación técnica de Mariano Gentile y agradeciendo a la radio La Otra. Hasta el próximo programa. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Escucha Esencial te invita a un próximo encuentro.